0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Dios me guarde en su infinita misericordia y que el Espíritu Santo esté en su hogar, hermano. Estamos casi... Ya por culminar el año, ya estamos pronto a culminar el año, les queremos recordar que este programa, Salud y Vida en Abundancia, se transmite los días martes, los días jueves a las 7 pm hora centro, los días domingo 8 am hora centro. Y si quieren escuchar, ver un poco acerca de tu salud espiritual y física y la palabra del Señor, mira el programa. Salud espiritual los días sábados a las 2 pm centro. A todos los hermanos que nos están escribiendo, bendiciones a nuestro hermano de Jesús. Bendiciones de Jesús. Espero que todo le vaya bien. Hay muchos hermanitos que hoy pues inicia su su labor de trabajo, ¿no?, a partir de hoy. Así es que a todos los hermanos que nos están escribiendo, bendición A los hermanos que nos escuchan en la radio, a los que nos están escuchando en la radio, buenos días Ana Cecilia, hasta allá, Amón eh, A los hermanos que nos escuchan en la radio, esos hermanitos de aquí de San Marco, al papá de Ruth, hay que tener fe, paciencia. A la gente de ahí de La Estrella, Petro, Clementina, ahorita, a toda esa gente de ahí. Y a la gente de Los Rincones también, un abrazo a todos esos hermanos de ahí de Los Rincones. Y también quiero enviar saludos a toda la gente de Mazatepe, Nandasmo, Noel se nos ha perdido eh, también a la gente ahí en Andasmo, otro grupo ahí que no ha, no ha llegado eh, un abrazo para todos ellos a la gente de Masaya la gente que nos está viendo en Masaya que nos está escuchando en Masaya bendiciones a la familia de nuestra hermana Magdalena y a la familia Ayala Rocha y también quiero enviar saludos a nuestra hermanita María José hoy estaremos por ahí bendiciones María José yo no pero el señor va a estar con ustedes a la hora del estudio así que quiero que sepan que ahí en Masaya hay un bastión ahí de alimentación ahí puede solicitar su desayuno nutricional vegano y también puede solicitar su almuerzo nutricional equilibrado vegano y todas las variedades de pan integral que usted quiera también hay granola también aquellos que no, no pueden comer lácteos ahí está la crema el queso de soya riquísimo lleguen a la casa del pan integral de la, del monumento de la reforma 80 metros al norte en la calle oeste ahí buscando la arenera ya los de Masaya conocen dónde es. Ya el Monumento de la Reforma, 80 metros al norte, calle Oeste. Ahí visite la Casa del Pan Integral. También ahí está un bastión. Usted puede llegar ahí a recibir estudios bíblicos los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Pueden llamar al teléfono 8774-7031. ¿Quieres saber más de la Biblia? No importa, hermano, de qué iglesia sea. Aquí el objetivo no es que si sos de esta iglesia, de esta o de esta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cómo nosotros te enseñamos la palabra de Dios. ¿Lo que dice la palabra de Dios? Acuérdense que la palabra de Dios en Isaías 28, ahí está la técnica cómo estudiar la palabra de Dios. Isaías 28, 10, Isaías 28, 13, ahí te dice cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo debes de estudiar la palabra de Dios? Porque a veces no entiende algo y otro versículo te lo aclara. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Es tu salvación. ¿A mi hermana Zaira. Ah, ok. Eh, ¿Producción? ¿Producción? Eh, revise la radio que dicen que no tiene audio. Revise la radio gracias ya ya vamos a revisar hay mucha gente que nos escucha en la radio en línea hay mucha gente que escucha la radio en línea a los hermanos de Australia Ricardo Arias nuestro hermano Ricardo que tiene un pequeño restaurante donde él está tratando de dar el mensaje a través de la alimentación a como en Masaya ¿verdad? estamos tratando de dar el mensaje de que usted tiene que estar sano si usted quiere ir a la presencia del Señor, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo tiene que estar bien, no tiene que estar inflamado, no tiene que estar enfermo. Y si mi Señor permite que te enfermes, pues ya sabe, a aferrarse a Él, a decirle Señor aquí estoy, haga conforme a su santa y bendita voluntad. Tenemos que morirnos todos, pero no nos muramos porque nos queremos estar matando poco a poco no nos asesinemos nosotros mismos cuidemos nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo saludos a todos los hermanos de allá de Los Ángeles a mi hermanita ustedes saben que tengo varias hermanas allá y hermanos allá en Los Ángeles que siempre están en comunicación con nosotros a Gladys a nuestra hermana Gladys a Mirna a nuestro hermano Guillermo Chávez a la iglesia de allá de Los Ángeles que eh, miran este programa también todos los hermanos y ahí a los hermanos que llegan también al centro de atención al Health Center al centro de salud hay un abrazo para todos esos hermanos que miren este programa y que van ahí les recuerdo estamos a través de TV Latino Visión 2020 en Los Ángeles y a través también de, del otro canal que se llama Canal Hola 7, Metro TV 2010. Ahí, Metro, Metro TV 2010 es su canal. Aquí en Nicaragua nosotros estamos en la radio, ya saben, en la 104.5 FM, aquí en el suroriente del país, y también en un canal donde estamos, que es el canal de Te Comunica, en el 343. Estamos en una aplicación también, hermanos. Nosotros estamos por todos lados. Le damos gracias al Señor. Eh, le damos gracias al Señor porque estamos, por todas partes, estamos en una aplicación que se llama UTV, en el canal 88. Y allá por Honduras, en la costa Caribe de Honduras, en toda la Atlántida, estamos en un canal con el hermano que pasa ahí, MBTV Barret ese canal que lo tiene nuestro hermano, ya, búscanos ahí, a través de MBTV. estamos en Facebook, ahí con ese canal, y él pasa este programa, bendiciones a todos mis hermanos de Honduras, un abrazo a mis hermanitos de Honduras, que Dios me los siga bendiciendo, hasta Los Ángeles, California, la Pomona, mi hermanita Josefina Vélez, otra hermanita que quiero conocer cuando nos acerquemos allá por abril, a Los Ángeles, California, que vamos a estar ahí con ustedes. Ojalá me da la oportunidad el Señor de llegar y que podamos conocernos con estas hermanitas allá en Los Ángeles. Ojalá que sí, que el Señor permita ese encuentro. Si no, pues, si nos vamos a dormir antes y si ustedes se van a dormir antes, pues nos vamos a ver. Si nos morimos en Cristo, nos vamos a ver ahí arriba, en la Santa Jerusalén. Yo quiero ver para abajo, que vengo en esa ciudad. No quiero ver que viene para abajo esa ciudad. Eso sí no quiero, ¿verdad? Quiero que el Señor, el día de su segunda venida, si yo me fui a dormir, me resucite y que escuche a la final trompeta de que los muertos en Cristo van a resucitar, dice Tesalonicense, y los cuerpos corruptibles, dice Primera de Corintios, van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice vamos a ser transformados. hermano. ya les hablé un poquito de la palabra del Señor, pero es importante, saludo a todos los hermanos que nos están escribiendo. Eh, hermana Zaida, ya vamos a, a ver que si... Ah, ok, perfecto. Mi hermana Zayda, un abrazo. Saludos, Danelia. Ya pusimos ahí que, que tu, ahí tu pequeño negocio... Eh, pueden llamar el día de hoy para que pidan su desayuno, ese desayuno nutritivo. Ahorita nos está escribiendo la hermana Danielia. Pidan su desayuno nutritivo. Es un desayuno que es algo especial porque no lleva nada, hermano, que, es, que sea algo de, de que te vaya a alterar tu salud. Pide tu desayuno Masaya. Tú que vives en Masaya, pide tu desayuno nutritivo. Ya quisiéramos tener aquí un, un lugar así en Diriamba para que nosotros solo pedir y que te lo manden bueno, hoy, en el tema de hoy hay mucha gente que me acuerdo de una hermanita que se recuperó rápido del síndrome de Guillain-Barré se escribe Guillain por si lo quieren buscar Barré de eso vamos a hablar el día de hoy porque hay muchas enfermedades que nosotros desconocemos por qué me vino eso es una enfermedad que se recupera si yo pongo de mi parte hay muchos que quedan en cama otros que andan todavía con andarivel, otros que se recuperan completamente pero eso depende de cada quien acuérdense que hemos hablado aquí que tu neurona se puede recuperar, siempre y cuando te alimentes bien y decidas en tu corazón confiar que en el Señor, el Señor va a hacer la obra para que tus nervios se recuperen. Eso es el tema de hoy, se llama síndrome de Guillain-Barré. Ese síndrome que es muy feo tenerlo, pero que tenemos que... Eh, comentar esto porque ya se están dando muchas cosas posterior a la vacuna, yo lo que traigo aquí yo no le digo a nadie no te vacunes eso es una decisión había muchas hay vacunas ahora por todas partes ahora ya no es como antes que no había vacuna hay vacunas ¿verdad? pero eh, yo sé que las vacunas no pasaron el periodo verdad de, de que pasa toda vacuna porque la epidemia estaba ahí a las puertas y los científicos querían vacunar. Pues eso es una controversia mundial, ¿verdad?, porque ahorita pues, estamos viendo muchas cosas y lo que quiero comentarle, si nos da tiempo, en este programa es acerca de la vacuna también. Voy a comentarle de todos los problemas y de todas las enfermedades infecciosas que te pueden dar Guillain-Barré y también sobre la vacuna que sí ya hay datos que te puede dar Guillain-Barré también es controversial el tema hermano de la vacuna y el Guillain-Barré pero ya se están dando casos tengo una familiar posterior a la vacuna pues presentó un síndrome de Guillain-Barré y está cuadriplégica. entonces eso es algo que lo estamos viendo lo estamos viendo verdad pero no solo la vacuna te puede dejar así Pueden ser bacterias, pueden ser virus. Y eso es lo que queremos comentar el día de hoy. Eso queremos comentarles. Pero antes de pasar más allá del programa, quiero hacer una oración. Y vamos a orar por todos aquellos hermanos que el día de hoy están sufriendo. Y que el Señor les dé esa fortaleza para que ellos puedan salir adelante. Hay muchos hermanos que tienen que confiar en el Señor. Tienen que hacer ese esfuerzo para confiar en el Señor. Y yo sé que hay muchos de los que tal vez me están viendo que, que espero no que les vaya bien, ya sea que te vayas a ir a dormir, hermano, porque todos vamos a irnos a dormir, unos antes que otros. Pero todos nos vamos a ir a dormir. Si sí, mi Señor no ha venido, ¿verdad? Pero las señales son que mi Señor está cerca de venir. Se están viendo las señales que mi Señor está cerca de venir. Hay muchos hermanitos que a veces están sufriendo y que quieren entregar su vida al Señor. Y eso es lo más lindo. No importa que estés en un lecho. Entrega tu vida al Señor. Entrégale la vida al Señor. Y vas a ver... Que tu vida va a cambiar no importa que vayamos a dejar este cuerpo ahí en la tierra eso no importa lo importante es que sabemos que mi señor de ese polvito que quedó ahí te va a levantar eso es lo más importante vamos a tener palabra de oración Dios todopoderoso, grande de su misericordia mi señor Padre nuestro tú que habitas allá en las alturas de los cielos Tú que dices que la tierra es el estrado de tus pies, te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos aquí, porque hay mucha gente que se va a beneficiar de este conocimiento, al igual que yo, y porque hay mucha gente, Señor, que está sufriendo. Ahora te voy a pedir, Señor, por los niños, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagrito, Ruth, Señor, dale fe a los padres de Ruth, mi padre celestial, por ella también, Señor, por Adrián de Jesús, Tú conoces esos niños, señor, que hay algunos médicos que dicen no tiene cura, pero yo sé que tú puedes hacer que el señor nos ayude en que escuche esta oración para que nosotros podamos, señor, tener ese privilegio, ese privilegio de ver a esos niños de nuevo de ver a esos niños caminando como a Marco Lionel Romero García. Marcos tiene un cáncer en su hueso, tiene un osteosarcoma, pero tu Señor sé que no vas a permitir que le corten su miembro. Dale a su tía sabiduría, dale fe, dale fortaleza y que cambien su estilo de vida, mi Señor. Ahora te voy a rogar, mi Padre Celestial. Por aquellos adultos, aquellos niños también que tienen leucemia, María José, Juliana, y también por Erika, Señor. Devuélvele la alegría a Erika y a sus padres, Señor. Te ruego también, Señor, por los adultos. Al doctor Eduardo Baltodano, Señor, te lo pongo en el hueco a tus manos. Tú sabes el cáncer que tiene, Señor, pero tú lo puedes curar. Ayúdale con tu Espíritu Santo para que este hombre, que es un buen hombre, Señor, pueda confiar en ti y pueda salir adelante. También te pido, Señor, por Valesca y por Alma, Señor. Gracias por Félix Antonio. Te pido por Apolinar, por María Delfina, por todos aquellos, Señor, que están sufriendo, que tienen un problema neurológico, que tienen un problema que miran que no hay salida, como Carla, Señor, levanta a Carla de su lecho. Tú lo puedes hacer, mi Padre Celestial. Tú levantaste al paralítico. Tú le dijiste agarra tu lecho y anda. Hazlo con aquellos que están confiando en ti, que tú puedes levantarlo de donde están. Y Señor, te pido también, y te ruego, por todos aquellos que están sufriendo de una u otra forma, que han perdido seres queridos, como los padres de Tadeo. Tú conoces a Tadeo lo que tenía en su cerebro. Yo sé que lo llevaste a dormir, pero están sufriendo tus padres que son jóvenes. Tadeo de seis meses, Señor. Tú sabes por qué te lo llevaste, Señor. Pero fortalece a esos padres. Dale de tu espíritu, Señor. Padre Celestial, si alguien se me quedó de los que quieren pedirte y que este medio sea el que difunda esta petición para que otros hermanos puedan seguir pidiéndote, Señor, me disculpa, pero usted ya sabe, desde que nuestros pensamientos van a ser formados, tú los conoces. Gracias, mi Señor, por quedarte con nosotros. Todo lo que te pedimos y rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Key okay, Helen, un abrazo hasta Chontales, a la doctora Ruiz también, un abrazo. Y vamos a comenzar con el tema el día de hoy. No sin antes, pues, quiero leerles la palabra del Señor, porque en Mateo tenemos tantas cosas de que habla, que mi Señor levantó gentes paralítica y no de cuatro, seis, ocho meses. Dice, entonces Jesús vino de Mateo 9, entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, ¿verdad?, y los escribas, pues, pensaron delante de sí este blasfema. Pero mi Señor, como conoce los pensamientos... Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O levántate y anda? le hizo una pregunta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y se fue a su casa. Al verlo la gente, se llenó de asombro y glorificaron a Dios que había dado al poder, tal poder a los hombres. Hermano, no lo vemos hoy, ¿saben por qué? Porque nuestros ojos están velados del pecado. Pero cada día yo miro, como médico, cómo mi Señor hace milagros, cada día. A veces queremos que mi Señor haga todo lo que le pedimos eso cuando venga mi señor le vamos a preguntar que por qué no escuchó una oración con un niño, con un adulto y por qué escuchó la oración con otro mi señor escucha todas las oraciones pero él hace su voluntad conforme a nuestro bienestar y a veces decimos nosotros ¿por qué no? no, él hace su voluntad conforme a nuestro beneficio Después analizamos nosotros, ¿por qué mi Señor hizo eso? Hasta después vemos que mi Señor tenía razón, mi Señor, aunque sea con un ser querido. Les recuerdo los teléfonos aquí en producción en cabina, más 505 57 5715-4090, y también les recuerdo mi teléfono. Si usted me quiere llamar de donde esté, de cualquier parte del mundo, yo le contesto a través de WhatsApp. Al número 8920-4493, ese 1 solo le va a poner más 505-8920-4493, para los de Nicaragua ese es claro. Y para los de Nicaragua también, el más 505-8960-2429 es el teléfono tío. ¿verdad? Pero para los que viven afuera no importa si me llama por WhatsApp o ahí está mi teléfono. Muy pronto vamos a tener otro teléfono para los hermanos que viven en los Estados Unidos. Hay mucha gente en los Estados Unidos de edad que ellos no manejan el WhatsApp. Y entonces eh, ellos manejan el número de teléfono y eso es bueno que, que lo podamos tener. ¿verdad? Y muy pronto lo vamos a tener. El síndrome de Guillermo es un trastorno autoinmune ¿Qué quiere decir esto nuestro propio cuerpo produce sustancias por así decirlo para que dañe nuestras propias eh, sistema nervioso y ese sistema nervioso periférico entonces un trastorno autoinmune del sistema nervioso periférico que normalmente se manifiesta como parálisis te quedas paralizado y ahí te quedas en una cama no puedes mover brazos comienza comienza de la periferia de comenzar a sentir hormigueo en los pies en los talones en los dedos y va para arriba y ahí comienza a que no puedes mover los dedos y comienza para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, y para arriba, y para arriba. Y llega hasta arriba. Hay gente que ha tenido que estar conectada a ventiladores porque no pueden respirar. Todos los nervios se paralizaron. Ahora, ¿cuándo comienza esto? Por lo general. Por lo general, después de una infección. Estamos aquí viendo qué, qué nos escriben. Después de una infección. No sé. Después de una infección, te puede venir eso. Entonces, vamos a hablar un poco de epidemiología. Un saludo al doctor Francisco Castillo Matute, hasta su moto. Y a su esposa Melvita, un abrazo. Espero que estén sanos. Espero que estén bien. Francisco, no me ha escrito cómo está tu mamá. Y hemos tenido muchos problemas. Te recuerdo, el doctor Baltodano no está bien. Nuestro colega, para que te acuerdes de él. La tasa de incidencia de esta enfermedad es de 0.84 a 1.9 por cada 100.000 habitantes, por año. O sea, eso se da. Es raro, sí, eso es en estudios de América del Norte y Europa, pero hay incidencias tan bajas como 0.04 por 100.000 a 0.67 por año, por ejemplo, en la gente de Japón y China. Y uno se preguntará, ¿pero por qué a esta gente es tan bajo? Esa gente consume muchas hortalizas verdes y consume mucho pescado. Pero aparte del pescado, para los que son, que comen productos de origen animal, a los que no comen productos de origen animal, las algas, consumen muchas algas, nosotros tenemos un producto que se llama Shantin hasta Santina, que es de algas. Ese producto es algo que te previene de muchas enfermedades. Entonces, esto, esta gente de esos continentes son los que tienen el síndrome de guillain Barré, la incidencia más baja. Pero pensamos, ¿verdad? y eso está visto, que la gente pues tiene menos... Eh, Menos incidencia, pero es por su alimentación, es por la alimentación. Les, les, les comento, en la computadora solo tengo un, un WhatsApp, ya vamos a, a, a tener los dos pronto. En la misma computadora vamos a hacerlo, Que los dos teléfonos, siempre uno está aquí y el otro está aquí. Y tenemos que estarles contestando a los hermanos. Ok, ¿cuándo se presenta este síndrome de Guillain-Barré? En las estaciones, y se sugiere la aparición de esta enfermedad en qué está relacionada con enfermedades infecciosas, como cuáles, bueno, del tracto respiratorio superior y en invierno, por ejemplo, donde están las estaciones bien establecidas, en invierno hay mucha enfermedad respiratoria ahorita, como el flu, influenza, verdad, Allá en la parte norte del continente y en la parte sur del continente de América, pues se presentan, porque ya están en verano. Entonces, esta gente en verano tiene el problema de que se le presentan con otras enfermedades infecciosas. Y no solo son enfermedades infecciosas virales, hermano, también hay enfermedades infecciosas bacterianas del tracto gastrointestinal que te pueden provocar el síndrome de Guillain-Barré. Por eso, lo de la vacuna es bien controversial ¿no? lo de la vacuna ¿por qué? porque eh, ahí les voy a decir el tiempo en que aparece el síndrome de Guillain-Barré tanto por la vacuna como por las enfermedades infecciosas y entonces ahí viene la controversia ¿no? de que puede ser que tuvo otro problema ok nosotros estamos muy bien familiarizados con las enfermedades infecciosas que nos vienen convencionalmente cada año pero hay muchas enfermedades emergentes actualmente que también estaban asociadas al síndrome de Guillain-Barré. Ustedes saben que, que hay una serie de enfermedades infecciosas que nos vinieron a partir del 2009. Me acuerdo? Del 2009, el H1N1, que fue una combinación, ¿verdad? El H1N1 fue una combinación, un virus que se combinó de aves, de humanos y de cerdo, y salió una cepa ahí que fue nefasta en el 2009, fue una cepa que no que nos tambaleó, a nosotros se nos murieron varios niños que ya llegaban mal, no llegaban ni al hospital, llegaban mal, y niños grandes. Entonces en el 2009 el H1N1 de la influenza porcina, que fue la influenza porcina, fue la que agarró esas tres variedades y se la pasó al hombre. El resurgimiento de la poliomielitis en el 2014, la epidemia de ébola en África, en África Occidental también en 2014, y también esa ébola en el 2018-2019 en la República del Congo, el virus del Zika, todos conocemos por la microcefalia, nosotros los que somos pediatras. No corte que vamos a ir a un breve, una breve pausa.
2: Siempre joven con alimentos neuroprotectores. Podemos evitar que el cerebro pierda facultades gracias a los alimentos neuroprotectores. Es decir, alimentos que contienen sustancias que previenen el deterioro neurológico y ayudan a mantenernos jóvenes. Los alimentos que ingerimos pueden tener un gran impacto en la estructura y la salud de nuestro cerebro. Una alimentación neuroprotectora puede ayudar a una función más saludable de nuestro cerebro. A medida que pasan los años, los órganos son más sensibles a los desequilibrios y el cerebro no es una excepción. Las neuronas están hambrientas de nutrientes de buena calidad como aminoácidos esenciales, hidratos de carbono para regenerar los tejidos y obtener mucha energía, grasas insaturadas para mantener la elasticidad neuronal. Dentro de los nutrientes que requiere nuestro cerebro para mantenerse saludable están los ácidos grasos como omega 3 que ayudan a mejorar la plasticidad sináptica o dicho en otras palabras ayudar a las neuronas a que el cerebro se comunique entre sí al transmitir mensajes y hacer conexiones. También los antioxidantes que tienen por función reducir el estrés oxidativo y la inflamación que están relacionadas con el envejecimiento cerebral y los trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad del Alzheimer. Recuerda hacer tu pedido al teléfono 323-494-6932 en Natura Health Center. El cerebro es un órgano que consume mucha energía y utiliza el 20% de las calorías que consumimos por lo que necesita combustible continuo para mantener su adecuado funcionamiento. Neurofocus, da luz para su memoria y concentración. Recuerda hacer tu pedido al teléfono 323-494-6932 en Natura Health Center.
1: Gracias por haberse quedado con nosotros. Eh, los hermanos de Los Ángeles, California, allá de los Estados Unidos, son dichosos porque pueden hacer su pedido directamente el correo es un poco más barato al 323-494-6932 y se los pueden enviar directamente a sus hogares ah, y, y usted va a tener todos los beneficios de esos productos y no solo eso hermano hay muchos productos más que usted puede preguntar a ese teléfono próstata, mujeres, un montón de productos que usted puede hacer uso de ellos y que a usted le va a ir muy bien. Ok, estábamos hablándole de todas estas epidemias, como dice 24:7 de Mateo, que habrán pestes, dice, hambres y pestes. Hambres y pestes. Entonces, estas pandemias que han venido, el H1N1 en 2009, poliomielitis en el 2014, epidemia de ébola en África Occidental 2014 y República del Congo 2018-2019, el Zika en las Américas 2015-2016, que ese Zika pues nos dejó muchos niños con microcefalia y actualmente, la verdad, lo que nos vino hace poco eh, fue la epidemia que todos conocemos de coronavirus pero la infección por virus Zika conozco gente que le dio Zika y que tuvieron problemas con Guillain-Barré y la infección por COVID y por la vacuna es un tema pues que les estoy diciendo que es muy controversial no es que tengamos verdad, porque eso va a ir saliendo poco a poco, muy poco a poco, va a ir saliendo, porque nosotros aquí estamos en el país llevando a cabo campañas masivas de vacunación contra COVID-19, mucha gente se ha vacunado y eh, también, verdad, nosotros conocemos del síndrome de Guillain-Barré, pero hay en los artículos científicos ya hay revisiones de que asocian la vacuna con el síndrome de Guillain-Barré entonces acuérdense que yo lo que hago es revisar la literatura yo reviso la literatura lo que existe a nivel mundial de lo que están escribiendo nosotros somos con, como, como médicos eh, somos privilegiados aquí en Nicaragua porque tenemos muchos beneficios por ejemplo de la literatura nos viene la revista que usted quiera está gratis no tenemos necesidad de comprar nada. Somos dichosos. Y por eso me da la oportunidad a mí de revisar tantas cosas. Ok, vamos a comenzar con los antecedentes de infección y el síndrome de Ilián barré Se desarrolla, como les decía, les iba a decir, cuatro semanas después de la ocurrencia de eventos. Como que infección bacteriana, o viral. Son los antecedentes más comunes. Se ha informado también por el síndrome de Guilherme Barré: ocurre después de la vacunación, la cirugía o la administración de inhibidores de inmunitarios. O sea, digamos que tenés un problema de autoinmune, te ponen algo, un anticuerpo, y eso es lo que te puede dañar también y darte un síndrome de guillain barré ¿cuáles microbios? nosotros le llamamos patógeno. el otro día les dije qué significaba el término patógeno ¿verdad? incluidos con pilobacter yeyuni que te da diarrea micoplasma pneumoniae que te da neumonía citomedalovirus entonces el es común todas las personas después de los 35, 40 años casi el 60, 70% tiene anticuerpos positivo a citomegalovirus. eso quiere decir que le dio citomedalovirus durante su vida el virus de Epstein-Barr, que es otro estos son virus herpes el citomedalovirus, el Eistenbar son virus herpes virus de la hepatitis A virus de la influenza A virus de la influenza B están todas estas bacterias y estos virus asociados con el síndrome de Guillain-Barré eso ha sido histórico siempre siempre ha sido histórico pero actualmente ¿verdad? se está viendo también con el Zika y con el COVID y la vacuna entonces ¿Qué es lo que se considera en estas enfermedades? Que la producción de autoanticuerpos. Mi cuerpo va a producir anticuerpos para que dañe mi tejido. Particularmente, ¿qué autoanticuerpos? Los gangliócidos, que es inducido esto por la infección de estos microbios, esto juega el papel fundamental en la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré entonces el síndrome de Guillain-Barré nosotros como médicos pues lo clasificamos en subtipos. esto pues yo sé que no le interesa mucho pero hay médicos que nos están viendo desmelinizante así se llama conocido como polineuropatía desmelinizante inflamatoria aguda ese uno, se clasifica en uno y un subtipo que se llama axonal conocido como neuropatía axonal motora aguda o neuropatía axonal sensorial motora aguda. Eso es para los médicos hermano, pero para usted no importa, se le durmieron los pies, no los puede mover, se le paralizaron, eso es lo que le interesa. El que va a ser ese diagnóstico diferencial, si es una neuro, polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda o un subtipo axonal conocido como neuropatía axonal motor aguda o sensorial aguda, eso va a ser neurólogo, fisiatra, eh, que le hagan electromiografía y todas esas cosas que tienen que hacer. ¿Verdad que ahorita, pues, eso no es el motivo del tema? El tema se trata de informarle qué es esta enfermedad. Entonces, en el caso de los subtipos desmielinizantes, o sea, la mielina, que es lo que yo les he dicho muchas veces, ¿cómo lo comparo? Bueno, con un cable que lleva electricidad y que dentro de ese cable van las fibras que transportan la electricidad, pero ese cable está recubierto de plástico, de un aislante. Cuando ese aislante se daña, vienen los cortocircuitos. O no pasa la electricidad, yo quiero enciendo la luz, no hay luz. La bujía no se encendió, la lámpara no se encendió, la computadora no se encendió, porque la fibra está intacta, pero la mielina, que es la que aísla, hace que haya un cortocircuito. Entonces, eso pasa en el síndrome de Guillain-Barré ¿qué es lo que pasa? nuestros anticuerpos comienzan a actuar a nivel de la mielina y se comen toda la mielina entonces el nervio queda descubierto y no puede pasar el impulso nervioso y dependiendo del nivel donde te vaya afectando así te va a ir paralizando es una parálisis bilateral ascendente o sea, se te para una mano, se te para la otra, bilateral ascendente. Entonces, esta, desmininización, esta, esta variante desmelinizante eh, ocurre y se ha visto que ocurre después de la infección por el virus del Zika o COVID-19. Esa desminizante. que es una de las que... Todo el mundo le tiene miedo, como los neurólogos, ¿verdad? Tienen miedo a eso. Mientras que la variedad de bacterias como esa que te da diarrea, la que te da diarrea, esa lo que provoca es una neuropatía axonal motora aguda. ¿verdad? Eso, los diagnósticos, ¿quién lo hace? El neurólogo. ¿verdad? Nosotros aquí estamos comentando esto nada más, pero... Eh, tenemos que saber que la desmilinizante y la motora aguda son las dos variantes más frecuentes y que una la puede provocar virus y la otra la puede provocar bacteria. Ahora, patógenos y componentes nerviosos periféricos, estos estudios de la neuropatía motora en las que se desarrollan anticuerpos Antigangliósido después de la infección por con Compilobacter. Compilobacter jejuni es un, una bacteria que va en alimento te da diarrea, te da fiebre, te da mal estado general. Ahí vamos a hablar más adelante. Específicamente, ¿qué anticuerpos se producen? Anticuerpos de inmunoglobulina G. Esos son los anticuerpos que se producen. Pero ese solo por conocimiento, eso se producen como resultado de una infección y también reacciona al gangliócido que es de nuestro cuerpo que está localizado en las fibras motoras. Entonces ese es el problema que nos hace que nosotros tengamos que se nos paralice. Entonces en esta fibra motora en los pacientes con la neuropatía neuropatía motora eh, todo esto respalda lo que nosotros estamos diciendo porque han habido muchos estudios acerca de esto cómo se te daña tu nervio y a causa de qué si hay muchos, muchos eh, de lo que nosotros podemos hablar acerca de esto y que cómo se produce esto verdad? pero se conoce bien es bien reconocido que hay unos, unos glóbulos blancos ¿ya? que van a comerse la mielina, fagocitan la mielina. Esta es la desmielinizante, por ejemplo, hay unos glóbulos blancos que se llaman macrófago y esos son los que se comen la mielina. O sea, producen una sustancia que hacen que vaya y fagociten, fagocitar es comerse la mielina. Y esto, pues, pasa en la desmielinizante, ¿ya? Esto, ¿cómo pasa? Esos son los mecanismos que, pues, son muy complejos, pero en, en, en resumen, eso es lo que pasa. Tipo de glóbulo blanco que se prepara, el cuerpo lo prepara para atacar la bacteria, pero en vez de atacar la bacteria, te ataca la mielina. Entonces... ¿Qué es lo que han hecho? Por ejemplo, en los pacientes que fallecen, les toman biopsia y han encontrado que la infección previa y el depósito de proteínas del complemento en nuestros nervios periféricos, que ya les tomaron una biopsia después de una autopsia, sugieren que el mecanismo es similar tanto en los casos de desmielinizante como en los neuropatía motora, ya, entonces en los dos casos es lo mismo, en los dos casos es parecido, ¿no? Que nuestro cuerpo comienza a producir sustancias a través de los macrófagos que te van a dañar la mielina o que te van a dañar el axón. Son partes de nuestros nervios, ¿verdad? Que es lo que le estábamos explicando. El virus del Zika. Vamos a comenzar a hablar con el virus del Zika. Es transmitido, ya sabemos todos, por artrópodos llamados arbovirus. Está compuesto por un virus de ARN difícil de tratar. Es muy difícil. Todos los tipos de virus eh, de ARN son difíciles. Casi no se pueden hacer vacunas como la influenza, usted sabe, o el COVID que hay que ir haciendo vacunas dependiendo de lo que circula porque van cambiando los virus ARN. Y cada año tienen que hacer otra vacuna y cada año otra vacuna porque si no la vacuna que, que surgió, por eso es que las vacunas, por ejemplo de influenza, dan resultados porque tenemos años de estar aislando el tipo de virus de influenza y en base a eso se hace porque ya sabemos que el siguiente año te va a dar tal variedad o el siguiente año te va a dar tal variedad y ahora hay vacunas de influenza que traen cuatro cepas. El caso del COVID no es así, ¿verdad? Porque solo trae una cepa, y, pero las otras tres, y ahora otras cinco, entonces ahora son cinco, entonces ¿cuál nos vamos a poner? Pero ayuda la vacuna, supuestamente, ¿verdad? Los, los inmunólogos te dicen que te ayuda. Ahora, estos virus, estos virus que están clasificados como flavivirus, de la familia Flaviviridae, incluyen los virus del Nilo Occidental, la fiebre amarilla, el dengue y la encefalitis japonesa. Todo eso se transmite en verdad. Por ejemplo, eh, la fiebre amarilla la transmite un mosquito, el dengue la transmite un mosquito, la encefalitis japonesa la transmite un mosquito. Y estos mosquitos son Aedes aegypti, Aedes africans, Aedes albopictus y Aedes luteocéfalos. Son los mosquitos que transmiten estas enfermedades, pero. Realmente el que nos interesa ahorita es el Zika, pero para que sepan qué virus eh, son transmitidos por estos mosquitos, de persona a persona, y se produce también, por ejemplo, en el caso del virus del Zika, a través de relaciones sexuales. Hermano, cuídate, también puede transmitirse por sangre, también puede transmitirse por órganos trasplantados, y también se produce lo que nosotros conocemos en el Zika, la transmisión madre-feto, que es lo que conduce a todo lo que vimos allá por el 16, ¿verdad? Una gran cantidad de niños que tuvimos nosotros, la oportunidad de verlos con microcefalia. Se, nos se aumentó la incidencia de microcefalia. Hacíamos a veces las pruebas, a veces de reacción en cadena de polimerasa se le hacía. Algunos nos salían positivos, otros no. Pero ahí estaba la microcefalia. O sea, a veces teníamos niños en una sala donde trabajo, casos de niños con tal vez al año dos microcefalia y ese año se nos subieron a 16, 18. Pues el año de, del Zika, no sé, la mayoría de las personas, el problema con este virus es que son asintomáticas, aproximadamente el 20% solo experimenta síntomas. Le da 5 enfermedad por Zika, solo uno va a tener síntomas, los otros 4 no tienen y andan transmitiendo la enfermedad y la, la enfermedad pues todos conocemos los que vivimos hoy gracias a Dios que he estado en esta pandemia y puedo tener referencias con los jóvenes que están comenzando a estudiar acerca del virus del Zika que da fiebre, dolor de cabeza dolor orbitario como dengue hiperemia conjuntival te da un rayo, un sarpullido artralgia mialgia y después del periodo de incubación de 2 a 7 días eh, sabemos que se presentan todos estos síntomas. O sea, tienes contacto con alguien, dos, siete días después, se presenta el síntoma. Este virus fue descubierto en un mono Reus en el bosque Zika de Uganda, allá por el 47. Desde entonces, los casos humanos solo se habían notificado esporádicamente en África y el sudeste asiático, hasta el primer bote que tuvimos en la isla de Yap, en los estados federales de la Micronesia en el 2007 y después de esto pues ustedes saben que se produjo después de esto el gran brote en Francia en la Polinesia Francesa en 2013 2014 y se extendió a la isla del Pacífico donde fue en Nueva Caledonia la isla de la Pascua la isla de Coq y Samoa ya en el 2015 ya tuvimos todo lo que conocemos lo que hemos leído la historia en Brasil y después se extendió a América del Norte y eso duró todo el 2016 y fue lo que nos trajo todo esto, verdad, esa es una breve historia porque ahora vamos a hablar acerca del de virus Zika y el síndrome de Guillain-Barré ahora, esta enfermedad se considera autolimitada acetominofén, reposo, líquido y nada más pero en esa isla de Yap se observó un aumento inusual de trastorno neurológico adquirido en particular síndrome de Guillain-Barré después del brote de 2013 de la polinesia francesa. Entonces el primer paciente con síndrome de Guillain-Barré asociado a la infección por el virus del Zika fue una mujer de la polinesia francesa que desarrolló síndrome de Guillain-Barré siete días después de experimentar síntomas síntomas a los de la influenza aunque el virus del Zika verdad de la influenza el virus del Zika pues no se detectó mediante la reacción en cadena de polimerasa que es lo que hacemos nosotros aquí en nicaragua también y eso lo obtuvieron de la muestra de la mujer días después de aparición de los síntomas similares a influenza pero no se aisló pero los anticuerpos para el virus del Zika sí estaban positivos y ahí comenzó este debate que estamos comentando ahorita ahí vamos a quedar hermanos porque producción ya me dijo que no puedo seguir pero estamos comentando acuérdense virus del Zika síndrome de Guillain-Barré donde comenzó esto y cómo es el, el, la evolución que tenemos hasta la fecha vamos a tener palabra de oración Dios Todopoderoso Grande, Señor, es su misericordia. Bendice a todos los que vieron y escucharon este programa. Así también, bendícenos a nosotros, mi Padre Celestial, porque te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos, ya saben. Martes, jueves, 7 p.m. la centro. Domingo, 8 a.m. la centro. Sábado, 2 p.m. hora centro, con su programa Salud Espiritual. Bien, ok, gracias hermana, gracias por decirnos. Dios me la bendiga, hermana Zaida, y vamos a, a ver qué está pasando en el audio. Gracias hermanita Zaida, un abrazo y Dios le bendiga. Dios me les guarde a todos.
0: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia.